0: Глава девятая. Давыдов шел неспешным, но широким шагом. Поднявшись на бугор, он остановился, посмотрел на безлюдный в эту пору дня бригадный стан, на вспаханное поле, раскинувшееся по противоположному склону почти до самого горизонта. Что не говори, а потрудился он эти дни во всю силу, и пусть не обижаются на него за чрезмерную нагрузку ни погона Чварюха, ни Кондратовы Быки. А интересно будет в октябре взглянуть на этот массив. Наверное, сплошь покроют его кустистые зеленя озимой пшеницы, утренние заморозки посеребрят их инием, а в полдень, когда пригреет низко в бледной синеве солнце, будто после проливного дождя, заискрятся озими всеми цветами радуги, и каждая капелька будет отражать в себе и холодное осеннее небо, и кипенно-белые перистые облачка». И тускнеющее солнце. Отсюда, издали, окруженная зеленью трав, пахота лежала, как огромное развернутое во всю ширь полотнище черного бархата. Только на самом краю ее, на северном скате, там, где близко к поверхности выходили суглинки, тянулась неровная, рыжая, с бурыми подпалинами кайма. Вдоль борозд тускло блистали отвалы чернозема, выбеленные лемехами плугов. Над ними кружились грачи, и, словно одинокий подснежник, на черной пахоте виднелось голубое пятно. Варя Харламова бросила утратившую для нее теперь всякий интерес работу и, понурив голову, медленно брела к стану. А кондрат майданников неподвижно сидел на борозде, курил. Что ему еще оставалось делать без погоноча, когда с быками, вокруг которых роились тучи оводов, не было никакого сладу. Увидев остановившегося на перевале Давыдова, Варя тоже остановилась, проворно сняла с головы платок, тихонько взмахнула им. Этот молчаливый и несмелый призыв заставил Давыдова улыбнуться. Он помахал в ответ кепкой, пошел уже не оглядываясь. «Экая самоуправная девица, сама по себе очень милая, но фактически избалованная и самоуправная. А бывают девушки не избалованные, И так, чтобы безо всякого кокетства с их стороны». Что-то я таких за свою жизнь и во сне не повидал, и наяву не встречал. Как только стукнет любое такой красавице шестнадцать или семнадцать лет, так начнет принаряжаться, всячески прихорашиваться на свой лад. Силу свою и власть начинает над нашим братом потихонечку пробовать. Уж это факт, — размышлял Давыдов на ходу. Вот и варюха-горюха берется приручить меня, характер свой оказывает. Но только ничего из этого дела у нее не выйдет. Балтийцы — стреляный народ. А почему она идет к будке? Идет не спеша в развалочку, значит, не Кондрат послал ее по делу, а идет она по собственному желанию, по своему глупому девичьему капризу. Может быть, потому что я ушел из бригады? Ну тогда это фактическое безобразие, полное нарушение трудовой дисциплины. Если по уважительной причине идет, пожалуйста, шагай себе на здоровье, а если через какой-нибудь каприз взгреть на первом же бригадном собрании, не взирая ни на ее молодость, ни на красивую личность. «Пах, ты это тебе не воскресное игрище, и потрудись мне работать, как полагается!» Уже с раздражением думал Давыдов. Странное чувство раздвоенности испытывал он в этот момент. С одной стороны, он негодовал Наварию за самовольство, а с другой, его мужскому самолюбию льстила догадка, что из-за него девушка на какое-то время оставила работу. Он вспомнил, как один из его ленинградских приятелей, тоже бывший матрос, начиная ухаживать за какой-либо девушкой, отводил его в сторону и, стараясь быть серьезным, заговорщицки шептал. «Семен, иду на сближение с противником. В случае неустойки с моей стороны, поддержи меня с флангов, а если буду бит, пожалуйста, прикрой мое позорное отступление». Вспомнил и улыбнулся далекому прошлому и тотчас подумал. «Нет». Мне с этим противником, Варюхой, идти на сближение не годится. Ни по моему возрасту она, ни из того экипажа. Да тут не успею я и притопнуть за ней, а колхозники сразу вообразят, что я какой-нибудь особенный хлюст по женской части. А какой там к черту хлюст, когда сам не знаю, как мне с одной этой лужкой развязаться? Нет, милую Варюху можно любить только всерьез. Попросту баловать с ней мне совесть не позволит. Вон она какая вся чистая, как зоренько в погожий день и какими чистыми глазами на меня смотрит. Ну а если я всерьез любить пока еще не научился, не постиг этого дела, то нечего мне и голову морочить девушке. Тут уж матрос Давыдов отчаливай до да поживее. А вообще-то надо мне подальше от нее держаться. Надо осторожненько поговорить с ней, чтобы не обиделась. И подальше. С невольным вздохом решил Давыдов. Размышляя о своей не очень-то нарядно сложившейся в гремячем лагу жизни, о задачах, поставленных перед ним новым секретарем райкома, он опять вернулся в мыслях к Лужке. «Как же мне этот морской узел развязать безболезненно! А ведь, пожалуй, Макарта прав. Там, где ни руками, ни зубами развязать невозможно, рубить надо. И что же это за чертовщина такая? Очень трудно будет мне расставаться с ней навсегда. А почему?» Почему у Макара это вышло легко, а у меня получается трудно? Неужели характера нет? Вот уж чего никогда про себя не думал. А может быть, и Макару нелегко было, но только он виду не подавал. Наверное, так оно и было, но Макар умел скрывать свои переживания, а я не умею, не могу. Вот в чем все дело оказывается. Незаметно Давыдов прошел порядочное расстояние. Возле придорожного куста боярышника прилег в холодке отдохнуть и покурить, Долго прикидывал в уме, кто мог стрелять в нагульного, но потом с досадой отбросил все догадки. И без выстрела известно, что в хуторе даже после раскулачивания осталась какая-то сволочь. Поговорю с Макаром, разузнаю все обстоятельно, тогда, может быть, кое-что и прояснится, а зря нечего голову ломать. Чтобы сократить путь, он свернул с дороги, зашагал напрямик Целиною, но не прошел и полкилометра, как вдруг словно переступил какую-то невидимую черту и оказался в ином мире? Уже не шуршал оголенище сапог зернистый оржанец, не пестрели вокруг цветы, куда-то исчезли, улетучились пряные запахи пышного цветущего разнотравья, и голая, серая, мрачная степь далеко распростерлась перед ним. Так безрадостно была эта выморочная, будто недавним пожаром опустошенная земля, что Давыдову стало как-то не по себе. Оглядевшись, он понял, что вышел к вершине берючьей балки, набросовую целинную землю, о которой Яков Лукич однажды на заседании правления сказал. «На Кавказе Господь Бог для чего-то горы наворочил, всю землю на дурацкие шишки поднял, ни проехать тебе, не пройти. А вот зачем он нас, то есть гремячинских казаков, обидел, в толк не возьму». Почти полтысячи десятин доброй земли засолил так, что ни пахать, ни сеять на ней из веку нельзя. По весне под толоку она идет, и то ненадолго, а потом плюнь на эту проклятую землю и не показывайся на ней до будущей весны. Вот и весь от нее толк. Пол месяца хуторских овчишек в проголоть кормят, а после только по спискам за нами значится, до да всяким земным гадам, ящером и гадюкам приют дают. Давыдов пошел медленнее, обходя широкие солончаковые рытвины, перешагивая округлые глубокие ямки, выбитые копытами коров и овец, до да глянца, вылезанные их шершавыми языками. Горько-соленая почва в этих ямках была похожа на серый в прожилках мрамор. До самого мокрого буерака километров на пять тянулась эта унылая степь. Она белела дымчатыми султанами ковыля, высохшими плешинами потрескавшихся от жары солончаков, струилась текучим и зыбким маревом, и горячо дышала полуденным зноем. Но и здесь, на скудной почве, цвела своя неумирающая жизнь. Из-под ног Давыдова то и дело с треском выпархивали краснокрылые кузнечики. Бесшумно скользили серые под цвет земли ящерицы. Тревожно пересвистывались суслики. Сливаясь с ковылем и покачиваясь на разворотах, низко плавал над степью лунь а доверчивые жаворонки безбоязненно подпускали Давыдова почти вплотную, как бы нехотя взлетая, набирали высоту, тонули в молочно-голубой дымке безоблачного неба, и оттуда приглушеннее, но приятнее звучали их нескончаемые трели. На провесне, как только в снегу появлялись первые проталины, «Жаворонки прилетали на этот скучный, но почему-то облюбованный ими клочок земли из прошлогодней жухлой травы вели гнезда, выводили птенцов и до глубокой осени радовали степь своим немудренным, но с детства родным для человеческого слуха пением. На одно такое гнездышко, искусно свитое в чаше следа, некогда оставленного конским копытом, Давыдов чуть не наступил. Он испуганно отдернул ногу, наклонился». Старое гнездо оказалось брошенным. Около него валялись слипшиеся после дождей крохотные перышки мелкие кусочки яичной скорлупы. Увела матка молодых. А любопытно было бы посмотреть на маленьких же вороняток. «Что-то не помню, чтобы приходилось их видеть когда-нибудь в детстве», подумал Давыдов. Из грусти усмехнулся. «Всякая мелкая пташка и так гнездо вьет, потомство выводит» а я ковыляю бобылем, и еще неизвестно, придется ли мне посмотреть на своих маленьких. Жениться, что ли, на старости лет?» Давыдов вслух рассмеялся, на миг представив себя солидным женатым человеком в обществе дородной, наподобие Куприяновной жены и множество разновозрастных детей. Такие семейные фотографии не раз приходилось ему видеть на фотовитринах в провинциальных городах, и такой смешной и нелепой показалась ему эта неожиданно пришедшая на ум мысль о женитьбе, что он только рукой махнул и веселее зашагал к хутору. Не заходя домой, Давыдов пошел прямо в правление колхоза. Ему не терпелось поскорее расспросить обо всем случившемся на Гульнова. Просторный, заросший курчавой муровою двор правления был пустынен. Только возле конюшни соседские куры лениво копались в навозе под навесом сарая, в глубокой старческой задумчивости неподвижно стоял козел, прозванный почему-то трофимом. Увидев Давыдова, козел оживился, задорно тряхнул бородой и, потоптавшись на месте с порой рысью, устремился на перерез. На полпути он склонил голову, воинственно поднял куцу и хвоста, перешел на голоп. Намерения его были так откровенны, что Давыдов, улыбаясь, остановился, приготовился встретить атаку бородатого драчуна. «Так-то ты приветствуешь председателя колхоза. Вот я тебя сейчас под футболю сапогом, старый бес!» — смеясь, сказал Давыдов и, изловчившись, схватил козла за рубчатый витой рог. «Ну, теперь пойдем в правление на расправу, щукарев приятель, забияка и бездельник!» Трофим? изъявил полное смирение. Повинуясь Давыдову, покорно засеменил с ним рядом, изредка потряхивая головой, вежливо пытаясь высвободить рог. Но на первой ступеньке крыльца он вдруг решительно уперся, затормозив всеми ногами, а когда Давыдов остановился, доверчиво потянулся к нему, обнюхивая карман, потешно шевеля серыми губами. Давыдов стыдил его, укоризненно покачивая головой, стараясь придать голосу наибольшую выразительность. «Эх, Трофим, Трофим! Ведь ты уже старик! Колхозный пенсионер, можно сказать, а глупости не бросаешь. Кидаешься на всех в драку, а если не выйдет, начинаешь клянчить хлеба. Нехорошо так, даже стыдно, факт. Ну что ты там унюхал?» Под кесетом и спичками Давыдов нащупал завалявшуюся в кармане черствую краюшку хлеба, тщательно счистил с нее присохшие крупинки табака и для чего-то понюхал сам, прежде чем протянуть на ладони скромное угощение. Козел, заискивающий и просительно склонив голову, смотрел на Давыдова дремучими глазами старого сатира, но краюшку еле-еле понюхал и, презрительно фыркнув, с достоинством сошел с крыльца. «Не очень голоден», — не скрывая досады, сказал Давыдов. «Не был ты в солдатах, черт паршивый, а то бы сожрал за милую душу. Подумай, что бочком сухарь малость попахивает, эко-важность. Наверное, дворянской крови в тебе много негодник. Очень уж ты привередлив, факт». Давыдов бросил сухарь, вошел в прохладные сени, зачерпнул из чугуна кружку воды и с жадностью осушил ее. Только теперь он почувствовал, как сильно устал от жары и дороги. Правлений, кроме разметного и щитовода, никого не было. Разметнов, увидев Давыдова, заулыбался. Прибыл, служивый! Ну, теперь у меня гора с плеч. Морокко с этим колхозным хозяйством не дай, и не приведи Господь. То угля в кузнице нет, то Чигирь на плантации сломался, то один идет с какой-нибудь нуждой, то другой волокется. Такая нервная должность нисколько для моего характера не подходит. Ежели мне тут посидеть бы еще неделю так я таким припадочным сделался бы, что со стороны любо-дорого посмотреть. Как Макар? Живой. Да я знаю, что живой, а как у него с контузией? разметнов поморщился. Ну какая от пури, может быть контузия? Не из трех дюймовки же по нём били. Ну малость покрутил головой, смочил царапину водкой и в себя принял, что осталось в поллитре после примочки. На том дело и кончилось. Где он сейчас? Поехал в бригаду. «Так как же все это произошло?» «Проще простого. Ночью Макар сидел возле открытого окна, а новой громоте и дед Щукарь по другую сторону стола. Ну, в Макар и урезали из винтовки. Кто стрелял, про то темно-ночка знает. Только одно ясно. У губошлепа винтовка в руках была». «Почему же это ясно?» У разметного от удивления высоко взметнулись брови. «Как же это почему?» А ты бы промахнулся из винта на 30 шагов. Утром мы нашли место, откуда он стрелял. По гильзе нашли. Сам вымерял ровно 28 шагов от плетня до заваленки. Ночью можно промахнуться и на 30 шагов нет не можно горячо возразил разметнов я бы не промахнулся да ежели хочешь давай испробуем садись ночью там где макар сидел а мне винтовку дай с одного патрона я тебе дырку в аккурат между бровей сделаю стало быть ясно что стрелял какой нибудь в юноша а не настоящий солдат ты давай подробнее все доложу по порядку около полуночи слышу я по хутору стрельба идет один винтовочный выстрел Потом два поглуши, вроде как с пистолета. И опять хлесткий, винтовочный. По звуку можно было определить. Я схватил из-под подушки ноган, штаны на бегу натянул и выскочил на улицу. Бегу к Макаровой квартире. Стрельба будто бы оттуда доносилась. Грешным делом подумал, что это Макар чего-нибудь чудит. Домчался мигом. Стучусь в дверь заперта. А слышно, кто-то в хате жалобно стонает. Ну, толкнул раза два плечом как следует, сломал дверную задвижку, вскочил в хату, спичку зажег. В кухне из-под кровати человеческие ноги торчат. Ухватился за них, тянул. Батюшки, Свет, и как завизжит кто-то под кроватью на поросячий манер. Меня даже оторопь взяла, но я все-таки продолжаю тянуть в том же духе и дальше. Выволок этого человека на середку кухни... А это оказался совершенно не человек, то есть не мужчина, а старуха-хозяйка. Спрашиваю у нее, где Макар, а она от страху даже слова не выговорит. Кинулся я в Макарову комнатенку, споткнулся обо что-то мягкое, упал, вскочил на ноги, а самого так и обожгло. Значит, думаю, Макара убили, это он лежит. Кое-как зажег спичку, гляжу... Дед-щукарь на полу валяется и смотрит на меня одним глазом, а другой закрыл. Кровь у деда на лбу и на щеке. Спрашиваю у него, ты живой? А Макар где? А он своим чередом меня спрашивает. «Андрюша, скажи мне, ради бога, живой я или нет?» И голосок у него такой нежный да тонкий, как будто и на самом деле старик концы отдает. Тут я успокоил его, говорю, раз языком владеешь, значит, пока еще живой. Но мертвежины от тебя уже наносит". Заплакал он горько и говорит, «Это у меня не иначе. Душа с телом расстается, потому и дух такой тяжелый. Но ежели я временно живой, то в скорости непременно помру. У меня пуля в голове сидит». «Что за чертовщина?» — нетерпеливо прервал Давыдов. «Ну почему же у него кровь на лице? Ничего не понимаю. Он что, тоже ранен?» Посмеиваясь, Разметнов продолжал, «Да никто не ранен, и обошлось. Так вот, пошел я, закрыл ставни на всякий случай, зажег лампу». Щукарь как лежал на спине, так и лежит спокойненько. Только и второй глаз закрыл и руки на животе сложил. Лежит, как в гробу, не шелохнется, не дать не взять покойник, да и только. Слабеньким, вежливым таким голоском просит меня «Сходи ради Христа, позови мою старуху. Хочу перед смертью с ней попрощаться». Нагнулся я к нему, присветил лампой. Разметно фыркнул и с трудом сдержал готовый прорваться смех. «При свете вижу», что у него, а у щекаря, то есть, сосновая щепка во лбу торчит. Пуля, оказывается, отколола у оконного наличника щепку, она отлетела и воткнулась щукарю в лоб, пробила кожу, а он с представил, что это пуля, ну и грянулся обзим. Бессмертие помирает старик на моих глазах, а я от смеха никак разогнуться не могу. Ну, конечно, вынул я эту щепку, говорю деду, «Удалил я твою пулю, теперь вставай, нечего зря вылеживаться, только скажи мне, куда Макар девался». Гляжу, повеселел мой дед Щукарь, но вставать при мне что-то стесняется, рзает по полу, а не встает. Однако чертов брехун и лежа мне голову морочит. «Когда, говорит, по мне враги стрельнули, и вдарила меня пуля прямо в лоб», Я упал, как скошенный, и потерял сознательность. А Макар тем часом потушил лампу, сигнул в окно и куда-то смылся. Вот она говорит, какая промеж нас дружба. Я лежу раненый, почти до смерти убитый, а он бросил меня на растерзание врагам и скрылся с перепугу. Покажи мне, Андрюша, пулю, какая меня чуть не убила. Ежели бог даст, останусь живой, сохраню ее у старухи под образами на вечную память». «Нет, — говорю ему, — пулю я тебе показывать не могу, она вся в крови, и как бы ты опять не обеспамятил, увидав ее, эту знаменитую пулю мы в Ростов отправим, в музей на сохранение». Тут старик чтобы больше развеселился, проворно повернулся на бок и спрашивает. «А что, Андрюша, может, мне за геройское ранение и за то, что я такое нападение врагов перенес, и медаль какая-нибудь от высшего начальства выйдет?» Но тут уж досада меня разобрала. Сунул я ему щепку в руки, говорю, вот твоя пуля, в музей такая не годится. Клади ее под божницу и сохраняй. А пока топай к колодезю, обмывай свое геройство и приводи себя в порядок. А то несет от тебя, как от скотомогильника. Подался щукарь на бас, только я его и видел. А тут в скорости макар явился, дышит, как запаленный конь. Сел за стол и помалкивает. Потом отдышался, говорит... Не попал в подлюгу. Два раза стрелял. Темно, мушки не видать, по стволу бил и мимо. А он приостановился и еще раз в меня ударил. Вроде за гимнастерку кто-то меня дернул. Оттянул Макар подол гимнастерки, И на самом деле с правой стороны гимнастерка у него повыше пояса, пробитая пулей. Спросил я его, не угадал ли, мол, кто это. А он усмехается. У меня глаза не совинные. Знаю только, что молодой человек, потому что уж дюжерезвый. Пожилой так не побежит. Когда я за ним погнался, куда там? Его иконный не догонит. Как же говорю ему? Ты так рисково поступаешь, кинулся в догонку, не зная сколько их. А ежели бы за плетнем ушо двое таких ребят тебя ждали, тогда как? Да и один мог подпустить тебя поближе и урезать в упор. Но с Макаром разве сговоришь? Что же по твоему мне надо было делать? Говорит он, потушить лампу и под кровать лезть что ли? Вот и все, как оно было. У Макара от этого выстрела только один насморк остался. Причем чем тут насморк?» «А кто его знает? Это он так говорит, а я сам удивляюсь». «Ну чего ты смеешься? У него и на самом деле ужасный насморк после этого выстрела образовался. Течет из носа ручьем, а чихает очередями, как из пулемета бьет». «Одна сплошная необразованность», — недовольно сказал щитовод, пожилой казак из бывших полковых писарей. Он сдвинул на лоб очки в потускневшей от времени серебряной оправе, сухо повторил. «Необразованность свою показывают, товарищ Нагульнов, только и всего!» «Сейчас все больше необразованным приходится отдуваться», — усмехнулся Разметнов. «Ты вот шибко образованный, на счетах щелкаешь, аж треск идет, и каждую буковку с кудряшками и завитушками выписываешь, а стреляли что-то не в тебя, а в Нагульнова, и, обращаясь к Давыдову, продолжал». Утром раненько захожу его проведать, а там у него такой спор идет с фельдшером, что сам черт ничего не разберет. Фельдшер говорит, что у Макара насморк от того, что он простудился, когда ночью сидел возле открытого окна на сквозняке, а Макар стоит на том, что насморк у него от того, что пуля носовой нерв затронула. Фельдшер спрашивает, как же пуля могла носовой нерв затронуть, ежели она прошла выше уха и обожгла висок? А Макар ему отвечает, это не твое дело, как затронула, а факт тот, что затронула. И твое дело лечить этот нервный насморк, а не рассуждать о том, чего не знаешь. Макару прямый как черт, а этот старичишка Фельдшер и того хуже. Вы мне голову вашими глупостями не забиваете, говорит он. От нервов у человека одно веко дергается, а не два. Одна щека дрыгает, а не две. Почему же в таком разе. «У вас насморк не из одной ноздри, а из обеих свищет. Ясное дело, от простуды!» Макар помолчал самую малость, потом спрашивает. «А что, ротный лекарь, тебя когда-нибудь по уху били?» Я на всякий случай к Макару поближе подсаживаюсь, чтобы вовремя схватить его за руку, а фельдшер совсем наоборот. Подальше от него отодвигается, уже на дверь поглядывает и говорит так неустойчиво, «Нет, бог миловал, не били. А почему вас это интересует?» Макар опять его спрашивает. «А вот ежели я тебя ударю кулаком в левое ухо, думаешь, в одном левом ухе у тебя зазвенит? Будь спокоен, в обоих ушах трезвон будет, как на Пасху». Фельдшер встал со стула, бачком, бачком подвигается к двери, а Макар говорит. «Да ты не горячись, садись на стол, я вовсе не собираюсь тебя бить. Объясняю просто для примера. Ясно?» А с чего бы этот фельдшер стал горячиться? Он опаски ради было подался к двери, но после Макаровых слов сел на самый краешек стула, а на дверь все-таки нет-нет, да и глянет. Макар сжал кулак, рассматривает его со всех сторон, будто в первый раз в жизни видит, и опять же спрашивает, «А ежели я второй раз поднесу тебе этот гостинец? тогда что будет?» Опять фельдшер встает и отодвигается к двери». Сам за ручку держится, а сам говорит, глупости какие-то вы придумываете. К медицине к нервам ваши кулаки никакого отношения не имеют. Очень даже имеют. На это суперечит ему Макар и опять же просит его садиться и вежливо усаживает на стул. Но тут фельдшер ни с того ни с сего начинает почему-то ужасно потеть и заявляет, что ему страсть как некогда, и он должен немедленно удалиться на прием больных. Но Макар категорически говорит, что больные могут обождать несколько минут, и что спор на медицинскую тему продолжается, и что он, Макар, надеется дать ему пять очков вперед в этой науке. Давыдов устало улыбался, щитовод смеялся тихим старушечьим смешком, закрывая ладонью рот, но разметнов, сохраняя полную серьезность, продолжал. «Так вот, — говорит Макар, — ежели я второй раз тебя стукну по этому же самому месту, то не думай, что у тебя слеза из одного левого глаза выскочит, из обоих брызнет, как сок из спелого помидора. Уж за это я как-нибудь ручаюсь. Так и нервный насморк, ежели из левой ноздри течет, то должно течь и из правой, ясно?» Но тут Фельдше рассмелел и говорит. «Не мудрите вы, пожалуйста, ежели ничего не смыслите в медицине, и лечитесь каплями, какие я вам пропишу». Эх, как тут Макар прыгнет! Чуть не до потолка взвился и орет уже не своим голосом. «Это я-то в медицине не смыслю!» «Ах ты, старая клизма! На германской войне я четыре раза был ранен, два раза контужен и раз отравлен газами, на гражданской три раза ранен, в тридцати лазаретах, в госпиталях и больницах валялся, и я же ничего не смыслю в медицине!» Да ты знаешь, слабительный порошок, какие меня доктора и профессора лечили. Тебе, старому дураку, такие ученые люди и во сне не снились. Но тут Фельдшер здоровился, откуда только у него и смело сделать, и он шумит на Макара. Хотя вас, говорит, и ученые люди лечили, однако сам вы, уважаемый, пробка в медицине. Макар ему на это А ты в медицине дырка от бублика. Ты можешь только новорожденным пупки резать, да старикам грыжи вправлять. А в нервах ты разбираешься, как баран в Библии. Ты эту науку про нервы нисколько не постиг». Ну, слово за слово, расплевались они, и фельдшер выкатился из Макаровой комнатушки, как нитошный клубок. А Макар поостыл немного и говорит мне, «Ты ступай в правление». А я малость полечусь простыми средствами, разотру нос жиром и зараз же приду. Поглядел бы ты, Давыдов, каким он явился через час. Нос у него стал громадный и синий, как бы баклажан, и висит куда-то на сторону. Не иначе он его свихнул, когда растирал. А бараньим жиром от Макара, от его носа, то есть несет на все правление. Это он такую растирку себе придумал. Глянул я на него и, веришь, зашелся от смеха. Ну, начисто суродовал себя парень. Хочу у него спросить, что он наделал с собой и никак от смеха не продыхнул. А он ужасно серчает, спрашивает у меня. «Ты чего смеешься, дурацкий идиот? Ясную пуговицу на дороге нашел или что? Чему-то обрадовался Трофимов сын. У тебя ума, как у нашего козла Трофима. А туда же смеешься над порядочными людьми». Направился он в конюшню. Я за ним. Гляжу, снял Макар седло рыжего маштака подседлал выводит из конюшни и все молчагом за мой смех значит серчает. спрашиваю ты куда собрался?» хмур так отвечает а кудыки на полеля хвост рубить, да тебя бить за что же это спрашиваю молчит пошел я его проводить до самой его квартиры молчали возле калитки кинул он мне поводья а сам пошел в хату гляжу является оттуда через плечо у него ноган в кобуре и на ремне как полагается а в руках держит полотенце. «Полотенце?» — удивился Давыдов. «Почему полотенце?» «Так я же говорил тебе, что у него насморк страшенный, никаким платком не обойдешься. А по-нашему, по-простому, бить соплю об он даже в степи стесняется». Разметно тонко улыбнулся. «Ты его мелко не кроши, как-никак он английский язык учит, нельзя же ему необразованность проявлять. Для такого случая он и прихватил вместо платка полотенца. Я ему говорю... Ты бы макар голову забинтовал, ранку прикрыл. А он взбеленит, царет. Какая это ранка, черт тебя задери! Повылазила тебе, не видишь, что это царапина, а не ранка. Мне эти дамские нежности ни к чему. Поеду в бригаду, ветром ее обдует, пыльцой присыпет, и заживет она, как на старом кабеле. А ты в чужие дела несуйся и катись отсюда со своими дурацкими советами. Вижу, что он после схватки с фельдшером и после моего смеха стал сильно не в духе. Осторожночка посоветовал ему, чтобы Ноган на виду не держал. «Куда там?» Послал меня к родительнице и говорит. «По мне всякая сволочь стрелять будет, а я что же должен с ребячей рогаткой ездить?» Поносил Наган в кармане 8 лет, подарявил карманов несчетно, а за раз хватит. «С нонешнего дня буду носить открыто. Он у меня не ворованный, а моей кровью заслуженный». Даром, что ли, вручали мне его от имени дорогого товарища Фрунзе, да и шо с именной серебряной пластинкой на рукоятке? Шалишь, брат, и опять же в чужие дела но суешь». С тем сел вверх и поехал. Пока из хутора не выбрался, все слышно было, как он сморкается в полотенце, будто в трубу дудит. «Ты ему скажи, Семен, насчет Нагана. Нехорошо все-таки перед народом. Тебя-то он послушается». До сознания Давыдова уже не доходили слова разметного. Подперев щеки ладонями, облокотившись, он смотрел на выщербленные, покрытые чернильными пятнами доски стола, вспоминал рассказ Аржанова, думал. «Ну хорошо, допустим, Яков Лукич кулак. Но почему именно его я должен подозревать? Сам он за винтовку не возьмется, слишком стар да и умен. И Макар говорит, что убегал от него молодой, резвый на ногу. А если сын Лукича заодно с папашей... Все равно, без твердых доказательств, снимать Якова Лукича с должности завхоза нельзя. Этим только вспугнешь его, если он впутался в какой-нибудь сговор, да и других нашарахаешь. А один Лукич не пойдет на такое дело. Он умный черт, и один ни за что не рискнет на такую штуку. Значит, надо с ним быть по-прежнему и намека на подозрение не подавать, иначе можно сорвать все дело. А игра начинается уже с козырей. Надо вскоре же съездить в район, поговорить с секретарем Райком и начальником ГПУ. Хлопает наши ГПУ ушами, а тут уже из винтовок по ночам начинают хлопать нынче в Макара, а завтра в меня или Размётного. тного. этот дел не годится. Если ничего не предпринимать, то один какой-нибудь стервец нас три дня может перещелкать. Но все же едва ли Лукич вяжется в контрреволюционную игру. Уж больно он расчетлив, факт. Да и какой ему смысл? Работает за вхозом, член правления, живет хорошо в достатке. Нет, что-то не верится мне, чтобы его потянуло на старое. К старому нет возврата. Он же должен это понимать. Другое дело, если бы мы сейчас с кем-нибудь из соседей завоевали, тогда он мог бы обактивиться. А сейчас не верю я в его активность». Размышление Давыдова прервал Разметнов. Он долго молча смотрел в осунувшееся лицо друга, потом деловито спросил. «Ты нынче завтракал?» Завтракал, а что? рассеянно отозвался Давыдов. Худой ты, прямо страсть, одни скулы торчат, да и те, печенные на солнце. Ты опять за старое? Да нет, я всерьез, верь слову. Не завтракал, не успел, да и не хочется вон какая стражарища. А я что-то оголодал. Пойдем со мной, Сем, перекусим малость, предложил разметнов. Давыдов нехотя согласился. Они вместе вышли во двор. И навстречу им жарко дохнул сухой и горячий, насквозь пропахший полынью ветер из степи. Возле калитки Давыдов остановился, спросил: Кого ты подозреваешь, Андрей? Размётнов поднял плечи и медленно развел руками. Чума его знает. Я сам сколько раз прикидывал в уме и ни черта ничего не придумал. Всех казаков в хуторе перебрал, так ничего путного и не придумал. Задал нам какой-то дьявол загадку, а теперь и ломай голову. Тут приезжал один товарищ из районного ГПУ. Покрутился возле Макаровой хотенки, расспросил Макара, деда щукаря, хозяйку Макарову, меня. Поглядел на гильзу, какую мы нашли. Да ведь она немеченная, с тем и уехал. Не иначе, говорит, враг какой-то объявился у вас. А Макар у него спрашивает, а по тебе умник иной раз и друзья стреляли? Езжай-ка ты отсюда к ядре не фени, без тебя разберемся. Промолчал этот чудак, только носом посопел. С тем сел вверх и уехал. «Как думаешь, Островнов не может отколоть такую штуку?» — осторожно спросил Давыдов. Но разметно взявшийся было за щеколду калитки, от удивления даже руку опустил и засмеялся. «Да ты что, спятил? Я к то Да с какого же это пятерика он на такое дело пойдет? Да он тележного скрипа боится, а ты придумала такую чепуху. Голову мне отруби, но он этого не сделает. Кто хочешь, но только не он». А сын его тоже мимо целишь. Это ежели наугад пальцем тыкать, можно и в меня попасть. Нет, тут загадка мудренее, тут замок с секретом. Разметнув, достал кисет, свернул цигарку, но вспомнил, что на днях сам подписывал обязательное постановление, воспрещающее хозяйкам топить днем печи, а мужчинам курить на улицах, и с досадой скомкал цыгарку. На недоумевающий взгляд Давыдова Рассеянно ответил, словно говорил не о себе, а о ком-то постороннем. «Издают разные дурацкие постановления. Нельзя на базу курить. Пойдем дома у меня покурим». На завтрак старушка-мать Разметного подала всю ту же приевшуюся Давыдову жидкую пшенную кашу, по-бедняцке лишь слегка заправленную толченым салом. Но когда она принесла с огорода миску свежих огурцов, Давыдов оживился – Он с удовольствием съел два огурца, так вкусно пахнущих землей и солнцем, запил кружкой взвара и стал из-за стола. «Спасибо, мамаша, накормила досыта. А за огурчики особое спасибо. Первый раз в этом году пробую свежие огурцы. Хороши, ничего не скажешь. Факт». Ласковая разговорчивая старушка горестно подперла щеку ладонью. «Откуда же у тебя болезные огурцы могут быть? Жены-то нету». «Пока еще не обзавелся, все некогда», — улыбнулся Давыдов. «Женой обзаводиться некогда, так и огурцов ранних ждать неоткуда. Не сам же ты должен с рассадой до да с посадкой возиться. Вот и Андрюшка мой остался без бабы, не будь у него матери, ноги протянул бы с голоду, а то мать нет-нет, да и покормит. Погляжу я на вас, и горешка меня берет, и Андрюшка мой на холостом полозу едет, и Макарка, да и ты». И как вам всем троим не стыдно, такие здоровые бугаи ходите по хутору, а нет вам удачи в бабах. Неужели так-таки ни один из вас и не женится? Ведь это страма, да и только, Разметнов посмеиваясь, трунил над матерью. За нас никто не идет, маманя. А то что ж, и ни одна не пойдет, ежели еще лет пять походите холостыми. Да на шута вы нужны будете, такие перестарки. Любой бабе. Про девок я уж не гутарю, ушло ваше время девок сватать. Девки не пойдут за нас, сама говоришь, устарели, а вдовы нам не нужны, чужих детей кормить, ха им без, отшучивался Разметнов. Такой разговор ему, видимо, был не в новинку, но Давыдов отмалчивался и чувствовал себя почему-то неловко. Распрощавшись и поблагодарив радушных хозяев, он пошел в кузницу. Ему хотелось еще до прихода комиссии по приему самому и как следует осмотреть отремонтированные ксенокосу лобогрейки и конные грабли, тем более что в работу по ремонту была вложена частица и его труда.